0: Vamos lá da continuidade do nosso estudo do Evangelho. A gente está tá falando dos apóstolos, né? A gente ainda vai falar deles em particular. Hoje nós vamos falar das mulheres do Evangelho. Vamos pegar, vamos falar das, das, das personagens femininas que aparecem no Evangelho. Né? Se a gente for tentar listar as as mulheres que aparecem no Evangelho, são muitas, né? A gente vai começar lá. Né? O Evangelho ele inicia com uma mulher e termina com uma. Né? Ele inicia com a Maria. Né, a mãe de Jesus, e ele vai terminar com a Maria de Magdala encontrando Jesus né, quando, é, da ressurreição, né, quando Jesus aparece para ela, é, mas aí a gente vai, é, o primeiro personagem feminino é a Maria, né, a mãe de Jesus, né, que vai aparecer no início da história, depois nós vamos ver a Isabel, né, que é a mãe do João Batista, nós vamos ver a Salomé, que é a mãe do João Evangelista e do Tiago, nós vamos ver a Maria Cleófas lá, que era a irmã de Maria também. né A Maria esposa de Cleófas, que é a mãe do Judas Tadeu e do Tiago, chamado Menor. Né? Mas nós vamos ter várias outras personagens, personagens femininas. A gente vai ter lá a Marta e a Maria, que eram as irmãs do Lázaro, outra Maria. né A jovem lá, Samaritana, né? que Jesus encontra com ela na beira do poço. Nós vamos ter lá a jovem Canané, que pede para Jesus curar a filha dela, que é aquela história de Jesus com a moça lá, ela que ela paga ele no, no meio da estrada, né? E aí ela, ela pede para Jesus é, ter piedade dela fala, e Jesus fala com ela o que os, normalmente é, os judeus falavam para o estrangeiro, que não era digno de tirar comida da boca do filho para dar por os cães, né? Porque os judeus não conversavam com o estrangeiro, como ela era cananeia, né? Jesus trata ela, vamos dizer assim, entre parênteses, como um judeu normal trataria para ter uma, uma resposta dela, que ela fala para ele que até da... Até os cachorrinhos comem do que sobra da mesa do, do, dos filhos, né? E aí Jesus cura a filha dela. Temos lá a filha do Jairo, né? Temos lá a moça do fluxo de sangue também, que passa na mesma história da filha do Jairo, né? Tem algumas questões aí interessantes. Temos a Joana de Cusa, que é, mais famosa, que é famosa por causa da Joana de Ângeles, né? Que é o mesmo espírito, né? E temos a mulher adulta, que muitas vezes também é confundida com a, com a Maria de Magdala, que são casos diferentes, né? apesar que muita gente confunde as duas. Né? E o que, que acontece? Dentro do evangelho, né, a gente tem que lembrar o seguinte. Primeiro que a, a gente vai ver Jesus lidando com a mulher o tempo todo. Né? Dentro da sociedade lá misógina e machista, que era a sociedade da época, né? as mulheres na, na época de Jesus elas não tinham direito a nada. Né? Então, assim... É, o trabalho que Jesus faz com a figura feminina ali no, no Antigo Testamento, ali, que foi massacrado o tempo todo, depois com ele no Novo, né, vai ser uma espécie de revolução. Por quê? Porque Jesus, desde o início, né, como a gente falou, ele vai lidar com as mulheres e ele vai lidar com elas em função né, é, de proximidade, que era culturalmente pouco aceito. Né? Na, onde Jesus vivia, a Galiléia tinha uma certa facilidade, assim, mas para nós hoje seria o nível mais absoluto e absurdo de machismo. Na Judéia, então, era uma situação que nem dava para a gente poder imaginar. Né? Então, assim, é, tudo de ruim no mundo é a culpa das mulheres. Né? Então, assim, em Jesus, o que, que vai acontecer? Né? Segundo a espiritualidade, assim como ele tinha um grupo de discípulos, ele vai ter um grupo de mulheres que vai acompanhar ele para todo lado, né? que, que vão dar suporte para ele o tempo todo não né? destacaria é, a Joana de Cusa, a Maria lá que era a tia dele, a Maria de Magdala, né, que é o que é para mim é o personagem feminino principal do Evangelho mais do que a Maria mãe de Jesus, que Maria, né, Maria a mãe, né, ela é já um espírito resolvido. Maria já não tinha nada a lidar ou a, a vencer no plano físico, né. A missão de Maria era muito específica ali, ela estava ali para dar suporte para Jesus, que era alguém que não precisava de suporte, né. Ela foi ali a figura de Maria ali é para mostrar para gente um ideal assim de evolução, né, materna. Mas Maria, do ponto de vista evangélico, assim na, na questão do trabalho espiritual, ela colaborou muito pouco, né? Como um grande espírito que ela era, né, o maior ali da daqueles que estavam ali, um dos maiores, ela ela ficou meio apagada porque a função dela exigia isso, né? Já a Maria de Magdala, né? Que ela tem esse nome e vão lembrar o seguinte: quando ela Maria de Magdala, porque ela era uma cidade chamada Magdal, né, por isso que ela era Maria de Magdala, aí depois virou Maria Madalena, né, que ela, eles fizeram uma transformação Maria Madalena, né, Madalena arrependida, né? né, mas o nome certo é Maria de Magdala, né, porque ela era conhecida pela cidade onde ela vivia, porque normalmente, na época de Jesus, as pessoas não tinham sobrenome, tá, Então, assim, é, as pessoas eram conhecidas... Elas não tinham o costume de ter sobrenome. Elas eram conhecidas pelo nome do pai. Né? E, no caso da Maria, né, toda prostituta perdeu o direito de ter o nome do pai. Pela cultura deles lá, porque, né? Nenhum pai queria assumir uma filha com... Não, Maria de Magdala nunca foi casada. Não, não tem nada disso, não. não. É porque muitos autores, muita gente confunde ela com a mulher adulta. Então, eles tentam... Tem alguns estudiosos que pegam a mulher adulta e a Maria de Magdala e mistura a história das duas né? Então assim, é... Ah, mas filme não tem base nenhuma. É, né? hum. Esses Normalmente o filme é feito, não, filme, a gente não pode levar filme a cego como fonte de estudo, nem filme, nem novela, nem nada, porque normalmente o filme o que, que eles fazem? Como a informação é muito pouca, o roteirista do filme cria um monte de trame em cima daquilo, né, então assim, 90% do que sai em filme é coisa que não aconteceu, que foi inventada, que eles colocaram para colocar, dar uma pimenta a história, então assim, é ficção né, então assim, o que tem da Maria de Magdala mesmo, assim, tem um livro da, do, do Divaldo que fala dela, que é o Primícias do Reino, e tem um livro do Chico, que é o Boa Nova, que fala né, do encontro dela com Jesus né, do, de um dos encontros dela com Jesus, né, tem um livro dela também é, que fala, da, que conta a vida dela Antigo, fininho, assim, né, da doutrina espírita, eu esqueci o nome do autor, tem lá na União Espírita Mineira, que fala mesmo da, da questão da condição dela. A questão é o seguinte: como a Maria de Magdala é um personagem muito é, polêmico, o pessoal né, tentou afastar ela da história. Por quê? Porque a Maria de Magdala cria polêmica na, na questão de Jesus positivamente e negativamente, né, a ponto de tem gente que acha que ela era casada com Jesus, né, e tem gente que acha que ela era só é, alguém que foi maltratada pela história, nem injustiçada social, né, então assim, é, duas visões extremistas dela, na verdade, o que os amigos espirituais contam dela é que ela era realmente uma jovem que ela foi prostituída pela própria mãe, porque o que, é que acontece, na época as mulheres viúvas não tinham condição, ou elas iam ser prostitutas ou elas iam para o templo, e para né, o templo, que o é que acontecia, elas iam ser prostitutas do sacerdote, né? lembra de Jesus, Jesus tinha uma crítica muito forte disso, quando ele fala assim, "Ah, de vós, é, que, é, escribas e fariseus que devorais as casas das viúvas a pretexto de longas orações, o que, é que aconteceu? O sacerdote lá, o doutor da lei ia pra casa da viúva lá aproveitar da moça, né? Quando era jovem, a pretexto de estar indo lá orar com ela, aquelas coisas todas, estava vai lá abusar da moça, que era uma prática comum e o templo sustentava essas mulheres, né? Que era uma condição de vida muito inferiorizada. Então, quando eles criticavam Jesus por causa da, da proximidade dele com as mulheres, ele jogava isso na cara deles, falava assim, eu sei muito bem o que vocês fazem lá com as mulheres, né? Então, a Maria de Magdala, a mãe dela, escolheu não entrar para a questão do, do templo. Né? Ela foi para a prostituição aberta mesmo. Né? E, e... Mas a história dela é muito interessante também. Né? A gente vai entrar nela também. Mas, a gente, senão, a gente só generaliza uma. Né? Mas, assim, o que, que acontece? Na Bíblia, a figura feminina vai representar o sentimento. Né? Se a gente for lembrar que a gente tem as três revelações. Né? Então, a primeira revelação é, é sobre o instinto. A segunda revelação é sobre o sentimento. E a terceira revelação é sobre a razão. Então, nós temos lá ó, a serpente, a mulher e o homem, né, que são os símbolos. Né? Adão, Eva e a serpente. A lei de Moisés, para que ela veio? A lei de Moisés ela veio para ensinar a gente a controlar os instintos. Por isso que a lei de Moisés é proibitiva. A lei de Moisés fala assim, ó, não faz isso, não faz aquilo, não faz aquilo outro. Porque pelo instinto a gente faz tudo. Né? Porque o instinto está ali para saciar o nosso desejo e para resolver a nossa vontade. Então, o Moisés trabalhou extinto. instinto. Por isso que ele proíbe tanto. Quando Jesus veio na Terra, o que, que acontece? Jesus veio trabalhar o quê? O nosso sentimento. Ele veio trabalhar ali do amor. Por isso que o Evangelho está tão cheio de, de é, situações de Jesus interagindo com as mulheres. Né? Vocês vão notar que lá no, no Evangelho, as mulheres representam sentimentos. Você vai ver que lá, toda vez que Jesus é, interage com, com alguma mulher tem duas situações que a gente pode olhar quando a gente vai estudar o Evangelho. Primeiro, se a mulher tem nome ou não. Vocês vão notar que algumas das mulheres têm nome. Outras das mulheres não têm nome. Né? Por quê? Quando Jesus interage com alguém que tem nome, ele está interagindo com um personagem ali né, que foi, vamos dizer assim, que teve uma ligação profunda com ele na vida. Quando Jesus interage com alguém que não tem nome, é porque aquilo que está acontecendo com aquela pessoa é um exemplo da, do que acontece no geral. Você vai ver lá, ó, Jesus interage com a Maria, com várias Marias, né? Em hebraico quer dizer Miriam, né? E. Em hebraico, Miriam quer dizer pomba. Sabe? É. Pomba. Né? É, e aí o que que acontece? É, é, ele interage com a Maria, com as Marias, né? Tirando as Marias, ele interage lá com a Salomé, né? que é a mãe do João. E depois ele interage com as mulheres sem nome, que é o que? A mulher que tem o um fluxo de sangue a filha de Jairo, né? Que são são mulheres com adjetivos. Olha só que interessante, né? A filha de Jairo, a mulher que tem o um fluxo de sangue, a Cananeia, a Samaritana, né? Só aí tem quatro. Essas quatro aí, ó, elas não têm nome, mas as outras têm. Marta e Maria, irmã de Lázaro, né? Cada uma delas tem um símbolo. Vamos pegar as que não têm nome, porque elas têm a, elas são mais a, mais profundas em alguns aspectos. Quer ver? Por exemplo, vamos pegar primeiro lá a, a moça do fluxo de sangue. Né? A história dela, da moça do fluxo de sangue, junta com a história de outra personagem, por quê? Que é a filha do Jairo. Jesus estava na cidade de Cafarnaum, onde ele vivia. Né? Não sei se todo mundo sabe. Jesus morava em Cafarnaum, mas assim. A cidade onde ele morava, ele tinha uma casinha lá de Jesus. Imagina, a casinha de Jesus né? era na cidade de Cafarnaum. Aquela imagem de Jesus morando em Nazaré, né? é, Jesus, ele vivia em Cafarnaum. Tanto é que os discípulos pedem para ir na casa dele lá. Né? Ele estava em Cafarnaum. E aí o que, é que acontece? Na cidade tinha uma sinagoga, né, que normalmente era o templo religioso deles, que só tinha um templo, que era aquele de Jerusalém. O resto era tudo sinagoga. E o rabino da cidade né, era amigo de Jesus. Né, um dos poucos que não brigavam com ele. E o que, é que acontece? Em determinado momento, quando Jesus estava na casa do Pedro, a filha do rabino, que era amigo dele, que era o Jai, né? ela estava doente, estava morrendo, e aí o Jai manda alguém lá na casa do Pedro para chamar Jesus para ir lá dar uma olhada na filha dele. Né? que o que acontece no, na trajetória da casa do Pedro, que era na beira-mar, até no centro de Cafarnaum, que era onde o Jairo morava, foi que Jesus vai encontrar né? com quem? Com a moça que tinha o fluxo de sangue. Né? E olha que interessante, a moça que tinha o fluxo de sangue, né? ela tinha uma doença ligada ao quê? Menstruação. Né? A questão reprodutiva dela. A menina, a filha do Jairo, ela tinha... 12 anos, ou seja, a menina tinha 12 anos, ela estava pronta para poder ser o quê? Se tornar mulher, casar, aquela coisa toda. A outra tinha uma doença que não permitia que ela, que ela, que ela vivesse bem há 12 anos. Olha como é que as duas, as duas situações encaixam. 12 e 12. Né? Então, uma estava perdendo sangue e a outra estava perdendo a vida. E aí Jesus vai até a casa do Jaigo, né, para poder encontrar a mais jovem que estava morrendo, e no meio do caminho a outra encontra com Jesus. Né? Então, assim as ali duas são duas, é duas representações do quê? Do sentimento. O primeiro é o sentimento mais jovem e o segundo é o sentimento mais velho. Os dois estavam morrendo, de certa maneira. Uma estava morrendo de doença, outra estava morrendo porque estava perdendo sangue. Perder o sangue é perder a vida. Né? O sangue é o símbolo da vida, da essência, da imortalidade. Né? Então, alguém que está perdendo sangue, o que, é que, tá, o que, é que aquela pessoa está perdendo? Está perdendo a razão de viver. Né? Então, quando ela toca em Jesus, ela cura. Olha que interessante. Né? Ela toca em Jesus e cura. E já na menina, Jesus toca na menina e chama ela. Fala, talita cume. Quer dizer, menina levanta. Talita é menina em hebraico. Né? Ele fala, talita cume para a menina, a menina levanta. Uma toca Jesus e na outra ele que toca. Isso quer dizer qual que é o símbolo disso aí. Né? Depois a gente vai entrar na história ela também, quando a gente for falar só do caso lá no Evangelho. O sentimento é aquele que nos liga com Cristo. Através do sentimento, ou a gente consegue acessar Jesus, né? quando a pessoa está muito sentida, né? aquela prece, aquela súplica muito emocionada, a gente toca em Jesus. Se a gente não conseguir acessar Jesus por nós mesmos, através dos nossos sentimentos, ele nos chama. O sentimento faz com que a gente toque no Cristo e o sentimento faz com que o Cristo toque na gente. Né? A ideia da, dessa história com as duas moças, basicamente, é isso. É a gente entender que o laço que a gente tem com Jesus não é um laço de razão. Né? A, a razão é vir depois, com a doutrina espírita. Né? O laço que nós temos com Jesus é um laço afetivo, é um laço de amor, de afeto. Porque todos os Espíritos que aproximam de Jesus... Eles se vincularam a ele por laço afetivo. Nenhum dos apóstolos de Jesus, ninguém que. Né, a gente vai ver lá no Evangelho. Ninguém que conectou com Jesus conectou racionalmente. Nem, ninguém. Nem Maria, nem ninguém. Nenhum. Né? Todas as pessoas que estabeleceram conexão com Jesus na vida dele foram movidas pelas emoções, pelo sentimento. Do bem ou do mal. Quem quis bater nele, conectou com ele. Quem quis dar beijo nele, conectou nele também. Então, a emoção é, o, é, o, é, o, é o, o, o... O evangelho inteiro gira em torno de emoção, de sentimento. Tudo que tem no evangelho é conversa sobre sentimento e emoção. Tudo, tudo, tudo. É que é o número 12? Você fala o número 12 representa a totalidade. É que foi 12 após? É é Doze... 12 anos a, a mulher está pronta para poder ter... Amanhã ela está completa. Porque para o judeu, você só era uma pessoa completa quando você tinha descendente. Porque a descendência era a maior das bênçãos de Deus, era a descendência. Lembra lá da história do Abraão? Né? Que Deus apareceu com Abraão e falou assim que a descendência dele ia ser numerosa, como as estrelas do céu, como a areia da praia. Então a maior promessa espiritual que tinha para o povo de Israel era é o quê? Multiplicar. Então quando a mulher fazia 12 anos, né? era o um momento que ela podia o quê? ser a materialização da bênção de Deus na Terra. Ela né? ia poder multiplicar, né? porque a pessoa existia para isso. Tá? Tanto o homem quanto a mulher, a maior bênção que eles podiam ter era filhos. Então, a pessoa sem filha era considerada amaldiçoada. Por isso que a mulher, a mulher já tinha um estigma. A mulher estéreo tinha um estigma maior ainda, muito maior. Porque, porque a mulher estéril, ela podia ser abandonada por qualquer motivo. Né? porque ela, o, o, o marido já podia abandonar por qualquer motivo, se fosse estéril então, né? e lembrando como era uma sociedade extremamente é, preconceituosa, quando um casal não tinha filho, já era estabelecido que a culpa era da mulher, o cara nunca nem pensava que era ele que não podia ter é hum. emoção, é Senhor, que eu... É, eu fui na base da emoção. Ele não pensou, não, ele saiu chorando lá. É, foi um sentimento, é emoção. Ele tomou um tapa na cara. Aquilo ali foi um. O, o, o que o Paulo teve foi um choque emotivo. Ele não sentou na cadeira e pensou, é Jesus o Messias. E olha que ele era um cara racional. Né? Tudo que foi oferecido para ele de informação sobre isso, a razão dele recusou Jesus o tempo todo. Só não é que Jesus foi lá e puxou ele do cavalo, vamos dizer assim, né? E que ele se viu no chão diante de Jesus, que ele, aí, emocionalmente, Jesus tocou nele. Tanto é que fala que Jesus foi lá e tocou nele. Né? Ou seja, tocou em vários aspectos. Né? Então, para ele ser tocado por Jesus, teve que acontecer um monte de situações emocionais. A morte da Abigail, a morte de Estevão. Ele não saber mais nada do que eu quero Exatamente. Ele entrou na sintonia, porque foi uma sintonia emotiva, não foi racional. A razão veio depois. Né? porque naquele momento ali não tinha espírito da Terra preparado para receber Jesus racionalmente né? o mesmo pode ter vários espíritos aceitaram Jesus de maneira mais fácil mas foi uma, uma aceitação amorosa e sentiu a vibração dele depois que eles foram analisar né? você vê que o próprio Estevão é um espírito apaixonado falou, cadê o Messias Eu quero ver esse cara né? é uma energia diferente mas aí o que é que acontece né? e, e, e aí a, a mulher nesse sentido ela representava o que Aquela que trazia a vida, o sentimento, né? E aí o que acontece? Aí nós vamos ver que, que ali nós temos alguns, alguns personagens que são muito interessantes, que passam desapercebidos. O primeiro deles, né, a gente falando das mulheres, é o pai do João Batista, que é o Zacarias. Por quê? O Zacarias, né, ele, ele tinha uma mulher que era considerada na época idosa. Vamos lembrar que idosa, é uma mulher de 30 anos já era idosa, tá, gente? Tá, naquela, na época de Jesus, né? Um cara. Se é a moça com 12 anos já era adulta para ter filho, então o que, que é idoso, né? E é, ainda mais num lugar que tinha uma taxa de, de, de expectativa de vida, uma pessoa chegasse aos 40 anos de idade era ó, o sonho, né? Então um ancião mesmo, uma pessoa dos 70 anos de idade, o cara. O né? que que é isso, né? Então o Cacá passando na rua lá, todo mundo ia falar, Nossa, cacá ali, ó. As... Não, cabelo branco, né? Cabelo branco, eu digo, de honra. O cara tinha cabelo branco, ele abria, todo mundo abria o caminho para ele. É um, é um venerável, né? Tanto é que a palavra ancião vem de venerável, né? De antigo, de, né? E aí, o que acontece? O Zacarias, ele tava casado com uma companheira que não tinha filhos. Então, a gente vai ver que ali tinha um laço de afé de verdade, por quê? Porque, com certeza, até no meio, ele era da classe dos sacerdotes, né? ele era um levita, né? da família, de, da tribo de Levi, ele devia ser muito pressionado por causa disso, porque ele era um cara amaldiçoado, né? ele não tinha filho. Ele ficou com ela, ele ficou com ela até que veio o João Batista. Né? Por isso que o João Batista veio como uma bênção. Ela já era mais velha. Mais velha, eu, né? Segundo, mais velha ela devia ter uns 30 anos de idade comparada com Maria, que tinha 13, então ela já era bem velha, né? Aí, dava ser a... Ela tinha dava pra ser a avó já. É, ó, naquela época a mulher de 30 anos já tinha neto. Bobear já tinha neto adulto já, quase. Né? Então, só, né? então a pessoa via 3, 4 gerações da própria família ali, ó, né? Ó. Eu tinha que ter, hein? né? E aí, o que que acontece? Então, ali nós vamos ver que, que, que existiam pessoas que tinham um laço de afeto que era maior do que o preconceito da época, né? O caso do, do, do nosso amigo aí, do Zacarias, o do pai do João, do João Batista. Mas voltando às mulheres sem nome, né? Então, assim, a gente vai ver lá que Jesus vai curar a menina. E você vai ver que a menina, o que que ela tá fazendo? Quando Jesus chega lá, todo mundo acha que a menina tá morta. E Jesus fala assim, não, a menina tá viva, né? E o que que, ela, o que, que a menina tá fazendo? Ela tá deitada, Jesus faz com que ela levante. Quando ele faz a menina levantar, o que, que acontece? Ele está trazendo de volta a capacidade de quê? De viver. Tá? A menina que levanta. É um símbolo. Aconteceu a história, só que tem um símbolo. Por isso que o nome da menina não ficou. Quando o símbolo é mais importante do que o indivíduo, fica só a, a, o símbolo. O nome da pessoa não é tão valorizado. né? Porque também a menina não foi um personagem depois apareceu de novo. Né? E aí tem a outra, a, a samaritana. É, é a menina que levanta, o que? Ela está preparada para gerar filhos. E a outra tinha um problema que ela não gerava, por quê? Porque ela tinha um fluxo de sangue, ela perdia sangue. Ou seja, dá a entender, né? ninguém sabe muito bem qual, qual que é a doença que ela tinha. Né? mas talvez ela também tinha aborto espontâneo né? a questão de falar que ela tem um fluxo de sangue o pessoal acha que ela, que ela sangrava o tempo todo senão ela morria também né? não é assim. mas talvez talvez né? alguns estudiosos falam que ela deve ter tido vários abortos espontâneos por isso que falavam que ela perdia sangue constantemente ou seja, ela não conseguia ter filhos e dentro da cultura deles isso é uma, isso é uma maldição espiritual mas essa moça aí que tem um fluxo de sangue, é, ela dá a entender também que ela não era judia. Por quê? meio porque ela fala que ela gastou todo o dinheiro dela com médico, né? E as mulheres de Israel não tinham dinheiro, elas não podiam ter esse dinheiro, né? Então talvez ela fosse aquilo que o pessoal chama de prosérito. O que é que é o prosélito? Prosélito é uma pessoa que acreditava no, na, na religião dos judeus sem ser judeu. Por exemplo, se eu... Eu aqui, a gente conversa, vamos virar tudo judeu, vamos acreditar no judaísmo aqui agora, né? a gente vai ser chamado de prosélito, a gente não vai ser judeu, porque judeu só quem nasce é de nascença. Quem segue a, a religião deles, né, e não é judeu é chamado de prosélito. Então, talvez ela fosse uma pessoa que é estrangeira, mas que acreditava na religião dos judeus. Por isso que ela estava lá na cidade, talvez tinha ido lá em peregrinação, coisa do tipo. E aí Jesus encontra com ela, né, e fala e ela tinha uma história particular separada, tá? Tá? E aí o que, que acontece? Jesus recupera nela a capacidade de, dela o quê? Dela de tomar controle da própria vida. Mas, mas ela um caso interessante por quê? Porque quem curou não foi Jesus, foi ela. Né? Tem um simbolismo muito interessante dessa história da veste de Jesus. Quando a gente foi estudar as vestes, lá nós vamos falar disso. Né? Outra companheira que é muito interessante é quem? É a, é a mulher samaritana. Né? Que é a moça que está lá na beira do poço lá. Né? Tem uma série de símbolos na história da mulher samaritana. O primeiro é o poço. O poço para quem está com sede. Só vai buscar água quem está com sede. Ou seja, ela era um espírito que tinha fome de saber. Né? Ela era samaritana. Ou seja, ela era alguém que estava sendo considerada que não valia nada. E ela era mulher. Né? Tanto é que quando Jesus chega no poço, e ela está chegando lá, Jesus fala, ela está tirando água para levar, Jesus fala para ela para dar água para ele. E ela toma dois sus com Jesus primeiro que ele era judeu e estava conversando com ela que era samaritana segundo que ele era homem e estava conversando com ela que era mulher, então Jesus estava falando duas coisas que já deixou ela de orelha em pé né e essa mulher ela tem uma coisa interessante que Jesus vai conversar com ela e ela, ela manda uma pergunta filosófica para Jesus ela fala assim ó é, os judeus dizem que tem que adorar lá no templo em Jerusalém, os nossos aqui falam que é aqui no alto da montanha, onde que é? ela faz uma pergunta com um religioso filosófico para Jesus ela não pergunta se vai chover se tem água né e aí Jesus olha para ela assim fala dá uma resposta espiritual para ela fala chegou um o dia que não vai ser nem lá nem aqui vai ser no coração aí ela olha assim ó oh, você é um profeta olha a velocidade de raciocínio da moça que ninguém dava nada para ela né primeiro ela pergunta uma coisa profunda para Jesus Jesus dá uma resposta profunda para ela e quando Jesus dá essa resposta ela percebe que Jesus é um profeta ou seja, ela um bobo de bobo, ela não tinha nada. E, e dentro da sociedade totalmente atrasada que ela né? E aí Jesus olha para ela e fala, fala o que um típico judeu falaria. Cadê seu marido? Chama ele aqui. Tipo assim, quem tem que conversar comigo é o homem, né? Na verdade, ele não queria dizer isso. Ele tava falando isso para dar uma lição para os discípulos dele, né? Porque normalmente seria o que, né? Se aparecesse a mulher, o que o homem falaria. E ela fala assim, eu não tenho marido. Mas ela tinha. Né? e Jesus falou assim, ó, você disse muito bem que você não tem marido mesmo não você já teve cinco e esse último que você tem, não né, tem o marido não olha que interessante né? Jesus está fazendo um jogo Jesus está fazendo um jogo tá, é tipo assim, você vai conversando com a criança né? o que Jesus estava falando com ela é o seguinte você está conversando com a criança o menino te dá uma resposta boa, você vai levando um negócio o que, que Jesus quis dizer quando falou que ela, não tinha, que ela tinha cinco maridos que ela não tinha marido ela falou assim que ela não dependia de uma razão externa dela não existia uma figura masculina que a controlava. E o que ela estava buscando não estava no homem, estava dentro dela. Por isso que ela não tem marido. Você já teve cinco. E nenhum deles era teu marido de verdade. Né? E aí o que, é que acontece? Ela vai na cidade onde ela estava, ela entra dentro da aldeia e chama todo mundo para poder conhecer Jesus falando que ele era profeta. Olha o nível do, do olha o que, é que ela faz. Ela, 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 ela entra em contato com Jesus, ela consegue dialogar com Jesus, ela percebe que Jesus é profeta e ainda vai até aqueles que a desprezavam para levar a mensagem de quem? De Jesus. Está dando para entender o, o que, que essa moça representava? Né? Tanto é que quando Jesus vai embora, né, por causa do testemunho dela, os homens acreditam interessante né, a história dela, ninguém dá nada para ela, é só a moça que tá carregando água lá e que Jesus fala que né, tinha um monte de namorado e de marido, parece que é um espírito inferior aí qualquer, né, mas se você analisar bem a história dela, a gente vai ver que tem uma, uma densidade espiritual muito grande, ou seja, ela não é um espírito qualquer, ela é um sempre um... mas o que que levou ela para Jesus? Sentimento, né, e a curiosidade, né? Porque Jesus jogou, vamos dizer assim, a isca para ela. Ela pegou. Né? É uma coisa interessante que ela está lá na beira do poço e Jesus promete a ela a que ela não vai ter mais sede. Qual que é a água que não tem mais sede? É o conhecimento. Conhecimento. Né? Aí você pensa o seguinte, imagina como é que está essa moça hoje. O espiritual deve ser daqueles espíritos lá que governam. E... Imagina. É moça da beira d'água lá de Jesus lá, o que, que é aquilo ali, o sol? Nenhuma, com certeza, ela, e ela para ela estar tá lá e para esperar Jesus, aí tem que ver toda a história da vida dela, né, segundo os amigos espirituais, ela passou por dificuldade a vida inteira, sempre esperando alguém que fosse responder as perguntas dela, e quando Jesus chegou, Jesus respondeu, né? Então, assim, olha só como é que é. E é um personagem que é quase jogado ali de, de escanteio ali no evangelho, ali, ninguém dá muita ideia, né? Por quê? Por, é, porque o que, é que acontece? Quando a gente estuda o evangelho, a gente tem que lembrar que o evangelho foi escrito por homens, né? Os discípulos eram homens, né? E a gente vai ver isso lá no Paulo Estevão, né? Quando fala, e também quando fala lá no, no Boa Nó, na história da Maria de Magdala. Né? Porque os apóstolos de Jesus, eles não assim, eles andavam com Jesus, mas eles não tinham a facilidade de lidar com as mulheres que Jesus tinha. Né? Tanto é que quando Jesus morre, eles não chegam para lá na magueia de Magdala, está lá de Boa Nova. Né? Ela tenta ficar com Pedro, depois ela tenta ir atrás né, dos outros. E os discípulos, o que, que eles fazem? Eles dão... Tipo assim, porque uma mulher no grupo não pegava bem dentro da sociedade, ainda mais uma ex-prostituta, né? que não existia na época. Né? Para eles... Eles, eles ficavam meio. Eles já ficavam de orelha um em pé porque os outros ficavam vendo Jesus conversando com um monte de mulher. né, Então aquilo pegava mal para Jesus. Vamos dizer assim. Mas como Jesus estava nem aí, a né? opinião dos outros para Jesus e nada é a mesma coisa, o que importa é né? o que ele tinha que fazer. Né? Só que nem todo mundo ia dar conta de ser igual a Jesus. Né? Poucos, aliás, né? de não ligar para a opinião alheia Então, quando Jesus desencarnou, o que é que aconteceu? As mulheres saíram do foco. você vai ver que na casa do Caminho quase não tem, infelizmente, só as filhas lá do, do Felipe que ficaram que era filha dele, né? Então assim, as mulheres que ficaram lá estavam debaixo da autoridade de algum homem, infelizmente, né? Porque aí depois elas tiveram que dispersar, né? A própria Joana de Cusa, né? A própria é, a própria Maria, você vai ver que Maria vai aparecer muito pouco, né? O João vai, né? O João aparece várias vezes, a Maria não aparece, né? E o que que acontece? O, o, o grupo de, de mulheres que andavam com Jesus era um grupo muito mais fiel porque a gente vai ver que elas estavam lá até na hora da morte dele e estavam lá no pé da cruz eram as mulheres né, que estavam lá sintonizadas com Jesus estavam lá trabalhando né, dando suporte para ele do jeito que elas davam conta nem que seja para chorar lá no pé da cruz mas elas estavam lá né? e, aí, o que, e, e além dessas mulheres vieram outras depois né? depois na segunda parte lá no Atos Após vão vir lá a Maria Marcos apesar que ela conheceu Jesus né, que a Maria Marcos era a mãe do evangelista Marcos para quem não sabe, ela era dona do lugar onde foi feita a última ceia de Jesus, o cenáculo. O cenáculo, o que que era? O cenáculo, normalmente, era o segundo andar da casa dos judeus ricos. Quando era muito pobre, era tipo um telhado que ficava em aberto, e eles dormiam nesse telhado quando fazia calor. Normalmente, fazia... o clima lá era muito extremo, né? Quando fazia frio era de congelar, e quando fazia calor era... Para derreter, né? Então, normalmente, a, a, as case... os casebres e tal, tinham um segundo andar onde o pessoal dormia a céu aberto. Os ricos tinham um segundo andar mesmo, construído, fechado, né? com ventilação, um trem mais chique, né? Que era chamado de cenáculo. Foi onde Jesus fez a ceia foi na casa dessa, dessa moça, da Maria. Mas chamava Maria Marcos. Marcos era o sobrenome do, do, da família. Né? Tanto é que o, o evangelho se chama João Marcos. Para não confundir com o outro João evangelista, né? Aí eles deixaram só o Marcos de. Na Bíblia só aparece o Marcos e depois refere a ele como João Marcos sem ser no Evangelho. Né? Ela era também seguidora de Jesus e, aliás, era entusiasta, né? Tanto é que ela, no livro Paulo Esteus, vocês vão ver que ela pega o filho dela e fala para o Paulo: levar, né? Não, ele vai ser cristão aqui, ó, leva ele para pregar, né? ele vai dar conta, né? ela tinha um entusiasmo muito grande. Depois vão aparecer outras personagens femininas Tem lá a Priscila, lá, que é a esposa do Águila, que é a amiga do Paulo. Tem a Abigail. Né? Tem a Lídia. Tem, 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 tem vários, várias mulheres que vão aparecer depois lá no Evangelho, que vão ajudar muito lá na, na causa. Tem as mães lá. Tem a mãe e a avó do, do Timóteo lá. Eunice e a Lloyd. A, a mãe e a avó do Timóteo. Vão aparecer depois. A gente vai entrar nelas, mas vocês vão ver que essas... as mulheres que apareceram depois eram todas estrangeiras. Vocês podem notar. Depois um, por quê? Porque quando expandiu, né? Apesar de ser uma cultura machista, nada comparava com a cultura machista de Israel. Então as mulheres do lado de fora, dos outros países tinham mais facilidade, né? Então tinham mais liberdade do que as judias. As judias passavam a um, um, um perrengue mesmo, a situação é muito complicada. Né? E Jesus tentou aliviar essa situação, o quê? trazendo elas para a deles. Quando Jesus desencarnou, o que aconteceu? Os próprios apóstolos afastaram as mulheres. Né? Infelizmente, eles, eles, eles escreveram. Afastaram o sentimento. E quando você afasta o sentimento, o que, é que acontece? Você perde sentido. Né? Aí criou-se o quê? Aquilo que era uma fé viva virou uma fé morta que foi o que deu origem para a igreja católica, aquelas coisas todas lá, né? E aí a gente vai ver o seguinte, à medida que as mulheres foram se afastando, o evangelho foi perdendo essência, né? Mas foi um processo gradual, eles não davam conta, né? Os discípulos também, a gente tem que entender, porque a gente estava lá também, a gente fazia a mesma coisa, talvez pior, né? E também, o que aconteceu também? Ao mesmo tempo, quando eles foram escrever a história de Jesus... Eles só colocavam o mínimo possível sobre as mulheres. Somente aquelas histórias que eles viram, que era, que era diferente, né? que eles colocam, Não tem porquê. Eles não iam fazer um relato sobre a mulher porque ninguém estava interessado em conhecer a história das mulheres. Né? Então, agora que a espiritualidade está começando a trazer mais informação, depois do Chico, aí, que trouxe né, nos livros e tal, que a gente está conhecendo a história de alguns espíritos aí, femininos que conviveram com Jesus. Tem. com certeza tem mais né? os planos superiores são o lugar das mães véio. vai lá ver onde que, onde que a mãe do André Luiz estava mesmo nesse é o superior do nosso lar nem no nosso lar tá lá no, né? então assim e né, outro grupo outra, é, outra que eu acho bastante interessante das mulheres não dá para falar de todo mundo hoje né é a Marta e a Maria as irmãs do Lázaro, né, o Lázaro que eram os amigos mais próximos de Jesus Era uma família né o Lázaro é o contrário do que a gente confunde, confunde o Lázaro era um, era, um, era muito rico né eles eram ricos e ele tinha duas irmãs mais novas né que era a Marta e a Maria né a gente pensa assim na, é a Marta segunda a, a, a informação que a gente tem, ela tinha cerca de 16, 17 anos, e a Maria tinha 13 para 14, tá? E é, elas eram amigas muito próximas de Jesus. Jesus ia visitá-la várias vezes, né? E muita gente fala que, 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 que a Maria mais jovem, né? Que a Maria, que é irmã mais jovem, era apaixonada com Jesus. Tanto é que ela tem uma, uma história muito semelhante com a da Maria de Magdala, né? Ela faz com Jesus a mesma coisa que a Maria de Magdala faz em um momento diferente, que ela é lavar os pés dele com perfume. Né? apesar que no caso da Maria de Magdala, o que que acontece? Foi uma situação de desespero, no caso da Maria da, da, da irmã do Lázaro, foi uma situação de presente, né, que, que, o que que acontece? A Maria de Magdala, ela vai levar um perfume para Jesus, né, a gente vai entrar, depois a gente conta essa história, e o perfume quebra, e aí ele quebra e ela chove aos pés de Jesus e lava, né. A Maria, irmã do Lázaro, ela dá um perfume de presente para Jesus, para lavar os pés dele. E o Judas acha ruim, faz assim, que ela tinha que vender aquilo para os pobres. Né? São duas histórias diferentes, mas como são muito parecidas e têm o mesmo nome, o que, é que acontece? O pessoal junta tudo de novo também, porque às vezes mistura tudo. É, tem muitas passagens do Evangelho que muita gente confunde, porque são nomes iguais, são passagens parecidas. Né? Aí fica generalizado ali. é a cultura, né? Será que com de eram mais e fora de ser diferente? Ó, porque... o oh, que acontece? Você imagina o seguinte: as irmãs do Lázaro tinham... como toda cultura, a gente tem duas coisas, né? Uma coisa é o que você cobra do pobre, outra coisa é o que você cobra do rico, né? Então, por exemplo, um doutor da lei que fosse visitar a casa do Lázaro ele podia até torcer o nariz para a irmã dele estar tá conversando com o Lázaro lá na frente dele, com a Maria, né? Mas ele não ia falar igual ele ia falar para um pobre. Você acha que ele ia falar para o cara rico igual o Lázaro lá para mandar a irmã dele calar a boca ou coisa do tipo, ele vendo que o Lázaro não aceitava muitas ideias? Né? Então, assim, como tudo que existia, né, a, a posição social da pessoa fazia. Que algumas portas, não muitas, não quer dizer que a Marta sentava na mesa com eles. Isso aí isso não acontecia. Mas com certeza havia mais uma tolerância com que a Marta e a Maria fazia, do que no caso, por exemplo, de do, do, do uma mulher pobre, de uma mulher, de uma serva. né Com certeza. Tanto é que a gente vai notar isso: que quando o, quando o Lázaro morre, o que, que acontece? Jesus chega na cidade, lembra da história? Jesus chega na, na cidade né? E aí o que acontece? As mulheres não podiam sair de casa, tá? Não podia sair de casa sem um homem. O Lázaro tava morto. Teoricamente, quem é que era o dono da fortuna toda? Era a Marta e a Maria, né? Até que algum parente, um primo, alguém lá fosse lá querer tomar delas, né? Talvez não acontecesse porque elas deviam ter algum, alguma outra salvaguarda lá. Mas você vai notar o seguinte, a Marta, ela fica em casa. A Maria sai correndo e encontra com Jesus, ela é mais jovem, né? Isso era um escândalo, a menina sair correndo e lá encontrar com Jesus, não podia, ela podia conversar com ele dentro da casa e olha lá, né? e se o irmão dela estivesse lá dentro. A menina estava tão desesperada, né? tão, né? É, na questão da morte do irmão, a morte aparente, que ela sai correndo da casa e encontra com Jesus na hora que ele estava chegando. Mas aí o que, é que acontece? Estava toda aquela multidão ali fora. Né? se fosse alguém que reagisse violentamente àquilo, a multidão ia ficar contra ela, mas como era é Jesus que estava chegando quem que ia abrir a boca para falar com Jesus né? então Jesus ele trazia aquela autoridade moral dele então quando a menina veio correndo né, ele recebeu e conversou com ela, quem que ia contestar Jesus ali né? lembrando que quando Jesus estava encarnado, ninguém encostava nele não né? tanto é que quando ele vai morrer ele mesmo fala, né, que agora eles vão poder pôr a mão nele você pensa é o seguinte, gente, enfrentar. Para a é, 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 pra gente entender isso um pouquinho, imagina. Lembra lá do livro Há dois mil anos, quando Jesus encontra com, com Emmanuel? Com o Pubi Lentos? A vontade do Emmanuel era ajoelhar no pé de Jesus. E ele estava encarnado, ele chegou andando assim ou né? o Emmanuel que era um cara poderoso e tal, e ele falou que ele, ele se sentiu esmagado, como se tivesse um, né, ele falou assim como se tivesse um Deus andando na terra, depois ele lá ele falou assim, nossa, mas por que que eu fiz isso? Que não sei ele ficou com vergonha da reação que ele teve com Jesus, depois que ele tava lá na casa dele lá, que ele ficou, né, que ele não devia ter ajuda daquele jeito, que ele ficou em e tal, né, até que ele escreve a carta lá para o César lá, falando que ele ia mandar Jesus para ele. Hum, Aquilo só o servo dele. Aquele também, acho que ele deveria ter uma emoção. Com certeza. Com certeza. Que era também na cidade de Cafarnão. Jesus era conhecido na cidade de Cafarnão. Né? Todo mundo sabia quem era Jesus. Apesar de ele não ter iniciado a missão dele, ele era muito conhecido. Tanto é que as pessoas o chamavam. Né? Quando ele ia lá, né? ele... Pode. Quando Jesus... Quando Jesus estava para desencarnar, vamos dizer que ele meio desligou essa energia. É como, né, aquela aura dele de, né, de Cristo assim, o que que Jesus fez? Ele apagou aquilo para poder, né? Porque senão ninguém tava com chegar a chegar pé de Jesus não. de alegria, de tristeza. É, pode ser, eu, eu penso muito nos livros, quando o Espí quando vem um espírito de luz, e até nos livros do André Luiz tem isso. Que eles descem em determinadas zonas e eles apagam a própria luz? E aí eles ficam igual a todo mundo? Foi isso que aconteceu com Jesus. Né? Normalmente, ele estava ele com a energia dele que era natural dele. Né? Por mais que as pessoas detestassem ele, né? ele também... Se não, o que, que acontece? Se Jesus se, se impusesse às pessoas, ele ia estar tá constrangendo a gente. Né? Claro, que ele não, claro que ele tinha uma vibração característica dele, mas no momento lá do, né, da noite, lá do desencarne dele, né, desde que eles prenderam ele até. Ele mesmo fala que agora é o momento das trevas. Né? Ou seja, porque o que, que acontece? Quando Jesus ia desencarnar, quando ele, Jesus se entrega, naquele momento ali que Jesus vai se entregar, que ele está lá no monte do, das oliveiras ali, que Jesus podia ter desencarnado ali. Era para ele ter voltado para o plano espiritual. Mas aí o que, que ele fez? Ele falou, não, vou aproveitar que o meu corpo ainda dá conta de ficar umas horas vivos, vou usar meu corpo para poder passar por uma experiência de morte, é, vamos dizer assim, categórica, para poder fixar no pessoal a ideia da, da, da vida depois da morte. Jesus aproveitou até o último momento do corpo dele. Né? Então Jesus não sofreu nada, Jesus podia ter ido embora e falou, não, eu tenho aqui... 24 horas de corpo ainda. Então, eu vou aproveitar esse negócio aqui. Deixa eles fazer o que eles quiserem com esse corpo aqui. Vai, mor vai acabar mesmo, né? O, o, os amigos espirituais falam o seguinte, que Jesus ele já tinha, vamos dizer assim, o organismo dele tinha data de validade. Porque segurar um espírito do nível dele dentro de um corpo físico era uma... né Tanto é que depois que Jesus morre, o corpo dele desmancha. Né? O corpo dele desaparece em luz. Por quê? Porque a energia do negócio... Né? Se Jesus não tivesse morrido na cruz, ele ia dar um tchauzinho para os discípulos. Bigolus. Só que aí ele falou assim, não, vou segurar aqui, deixa eles fazerem comigo o que eu quiser, né? vou passar por uma experiência de morte pública para todo mundo ver que eu morri mesmo, para depois, quando eu voltar, eles terem a certeza que, que não é truque, que não é... Entendeu? Era essa a ideia de Jesus. Né? A morte dele não teve um, esse sacrifício, assim que a gente pensa assim, né? sofrido, aquela coisa toda, não. Foi uma coisa bem... Né? Claro que ele sentiu dor, né, gente? Porque ele tinha, né? ele tinha um sistema nervoso. né. Mas só que ele já tinha uma visão acima da mesa. Nós não damos conta de planejar um treino desse, não. Né? Né? Mas se a gente for imaginar que em determinado nível evolutivo alguns Espíritos reencarnam. Às vezes para passar por uma condição de doença ou de limitação. Né? E depois eles eh, sabendo disso para poder ajudar alguém, né? Jesus fez isso em um nível maior. Né? E às vezes tem casa até que é mais do que Jesus fez, porque na verdade ele passou por um sofrimento que doou ali. Ele foi preso e devia ser uma... que hora? Vamos fazer as contas aqui, ó. Ele foi preso e foi de madrugada, devia ser umas duas horas da manhã. Três horas da tarde ele estava morto. Ele morreu, ele morreu às três da tarde, ele não passou 24 horas, ele passou 12 horas direito, passou 13 horas. Nesse sofrimento, vamos dizer assim É muita coisa, 13 horas, né? Mas imagina alguém que reencarna numa família Numa condição de, de, de Doença física, limitação dor, Durante 50 anos para ajudar, entendeu? Né? Não tô falando que o sacrifício de Jesus foi pouco, não né? Tô falando que existem espíritos que fazem coisa até mais Que, tão, que o objetivo dele não era esse né? Por espírito no nível de Jesus, aquilo ali ó Passou Nós né? que não damos conta do negócio desse mas, essa semana que vem, nós continuamos falando dos discípulos, das mulheres. Quem vai fazer a prece para nós? A gente vai falar desde, no genérico aqui. Isso tudo é genérico, tá, gente? Depois nós vamos ler o Evangelho e nós vamos entrar na história mais aprofundada mesmo. O genérico é só para a gente abrir a nossa visão. Você vai a prece para nós? Você faz? Por favor.